0: 和你在天安门广场走一走，哦哦哦、直到民主何自由唤醒了就不放手。你是曾经年轻领袖，相信高强不会永久，走到纪念碑的尽头。坐在新时代的门口
1: 。当时我就在这里。<音>
2: <音>欢迎来到四零四档案馆，在这里我们一起穿越中国数字高墙。我们刚刚听到的声音来自 YouTube 播主“慕白狂想曲”在六四前夕发布的改编自成都的歌曲《北京》。纪念六四三十四周年。CDT 周报是中国数字时代每周周日发布的原创栏目，分为一周见读、一周关注、一周故事、一周讽刺等几个类别，方便读者了解过去一周中国数字时代重点关注的内容。如果大家希望了解更多本期节目中提到的相关新闻事件或文章，欢迎点击本期节目简介中的链接，在中国数字时代网站阅读更多内容。六月四日至六月十日，本周在六四事件三十四周年纪念日前后，中国互联网审查的力度明显加剧。武汉坠亡母亲的相关微博话题遭到控评，人们对此事件的讨论逐渐陷入低潮。在这位母亲头七的日子，有网友仍在追问式的评论道：“导致她死亡的原因远不止网暴，她不应该被遗忘。”而发生于六月一日的江西一高校食堂疑吃出老鼠头事件，却在校方的一系列迷之操作和监管部门的多次回应之下，彻底激怒了广大网民，成为了热度持续一周不退的重大舆论事件。此时还导致了鸭脖鼠头受害股的产生，绝味食品的股价连续多日下跌。最新消息显示，六月十日，江西省已宣布就鸭脖事件成立联合调查组。对于一件本来简单明确的案件来说，走到了这一步，可谓相当讽刺。其实，无论是照片还是视频，当事学生所提供的证据已相当清晰地表明，饭菜之中发现的异物，显然就是老鼠头
0: 。这他妈，这他妈不老鼠的牙齿？说什么话呢？这些牙肉，这么多毛是什么东西啊？哪里有毛啊？这不是毛吗？这些鸭肉，鸭肉，鸭肉那个里,里面的里那个肉啊，里面那个肉啊。这他妈这不是鼻子，这不是牙齿吗？
2: 那这他妈是牙签，鸭肉里面没哪的牙签。但校方却在通告中宣称：“引号义务经当事人确认为鸭脖，颇有以成功威胁这名学生的意味。”同时。一则校方号召学生参与刷屏控屏的群聊截图也被曝光，而微博显示用户 IP 属地的这个功能，意外坐实了该通知的真实性。随后，当地电视台播出了市场监督管理局人员再度确认义务为鸭脖的回应
0: 。分局现场执法人员第一时间赶到现场，反复地比确认这个义务就是鸭脖
2: 。然而，这种单向输出结果却没有过程展示和细节说明的报道，难解公众质疑。更何况，早在2008年，就有该校学生在贴吧爆料曾吃到鼠头；在2021年，该校另一校区也出现了食堂老鼠事件。鉴于该校的食品安全问题已长期存在，有网友认为“饭有鼠头不为奇”，但此次事件却是无奈偏要任鸭脖。官方竟然想在无数民众的眼前上演指鹿为马、指鼠为鸭的伎俩，令民众愤怒的甚至都不是吃出鼠头本身，而是这种明目张胆的颠倒黑白。对于江西成立联合调查组的新闻，有网友调侃：此次调查最终大概只能证明政府行政职能瘫痪及公信力极度低下。毕竟发现他的学生已出面澄清是场误会。而那颗鼠头很可能早已消失了，毕竟，引号，十天了，老鼠头期都过了。本周同样大火的还有另外一起事件：国企领导与女子牵手逛街被拍。这起事件甚至盖过了与高考有关的话题热度，至今仍有大量网民以 AI 制图、亲自 cosplay 等方式来延续其热度。事件起因是一段颇有违和感的成都太古里街拍抖音视频，这段视频引发了网民对男女主角身份的极大好奇，很快便有网友指认，视频中的男子不但是有妇之夫，还是国企高层领导，而视频中的女子则是其下属，整个事件随即被定调为男领导出轨女下属，随后中石油北京项目管理公司通报确认，视频中的男子为公司执行董事。党委书记、总经理胡继勇对其做出了免职处理，并将接受纪委核查。有网友猜测，这一处罚结果与中央巡视组正入驻中石油巡视有关。两人高调的无视监督、顶风作案，让爱情故事成了爱情事故。但这份通报中并未写明任何处罚理由，因此也有网友认为这种做法并不合规。之后。吴继勇所在子公司的官方微信公众号被自行注销，而这起牵手门事件中的女方董小姐则被网民扒出了大量个人信息，包括其海外留学、就读中国石油大学以及各种奢侈生活的过往。其中最令网民惊讶的是，她曾晒出的五个月消费四十三万、高端商区积分超二百四十万的账单。也正如她本人在朋友圈所说：“一切不费吹灰之力，以别人奋斗的终点为起点。有了这些个人经历的截图补充，这次街拍大瓜所引出的故事，并不是一个简单的黄世仁霸占喜儿，或者西门庆勾搭潘金莲，它更像是一个三代石油人的故事。优秀的父辈生下留在北京，在北京买房，被国企拴住的子女，然后这样的子女进了石油大学。毕业后又进入中石油，跟国企领导走到了一起。最先发出这段街拍视频的摄影师小米表示，拍摄时两人并未拒绝。这种不避嫌，大概就像董小姐发出的那些微博和朋友圈一样，旁人眼中是炫耀，本人眼中只是正常。本周同时进入公众视野的还有两代快递人的故事。钱浩、乾坤父子二人，父亲打工二十年，供养儿子至大学毕业，而现在父子两人成为了同事，同在北京做外卖骑手。当两代快递人和中石油董小姐同时入境之时，他们之间竟然有一个共同点，都认为自己在职业成就上很难超过上一辈。社会阶层的固化，竟以这种既残酷又讽刺的方式呈现在公众面前。据网传消息。目前，成都太古里街区已经立起了禁止街拍的宣传标语。下一步，惹来大麻烦的短视频街拍是否将遭整顿，还未可知。平日此类街拍常被网友诟病，后期太过夸张，摆拍痕迹过重。但这一次，街拍客们却通过镜头向世人展示了最为真实的东西。一周见读。二零二三年六月四日是六四天安门学运事件的三十四周年纪念日。六四当天，在英国、美国、加拿大、欧洲、台湾、香港等地都有华人自发聚集进行纪念活动。六月二日，位于纽约曼哈顿的六四纪念馆正式开幕，一些六四亲历者到达现场。当天傍晚，很多抗议人士游行前往中国驻纽约总领事馆。
0: 逮捕习近平！勿忘六四！勿忘六四！血战血偿！血战血偿
2: ！六月三日下午，在美国华盛顿中国大使馆前，一些抗议人士举行集会，纪念六四三十四周年，高喊“勿忘六四，民主万岁”等口号。在加拿大多伦多，大陆学生组织公民会主办的纪念活动现场，抗议人士立起标语，点燃蜡烛，悼念六四遇难者。在英国伦敦，抗议人士从特拉法加广场游行至中国大使馆，人群中包括中国留学生、港人、藏人、维吾尔人等社群。值得注意的是，这次游行集会是三十四年来首次由中国留学生组织的。在加拿大温哥华，逾三千人参与六四三十四周年纪念活动；在台北，有近两千五百人冒雨参加六四晚会。据 NGO CN 报道。在香港六四当日，五千余名警察布控在维园至铜锣湾一带，共有二十三人被警方以涉嫌破坏社会安宁带走。在六四前一晚，艺术家三木在铜锣湾中心广场悼念六四，在他被警察抓捕带走时，仍高喊：“香港人不忘六四，香港人不要怕。”
0: 港人无忌，香港人无
2: 忌。另一位香港维权人士杜志全也被带走。被抓捕时，他身穿着一件写有“我不想记住，但我不敢忘记”的 T 恤。而在微博上，六四相关的表达也高度敏感。我们上周分享了抖音发布的六四期间安全注意事项，其中写道：用户发布的内容中。禁止出现物体排成一排的图片，而随后中国数字时代测试发现，在微博上“物体排成一排”这个词本身也被微博设置成了敏感词。关于六四三十四周年，本周我们共收录了五篇相关文章，其中包括 CDT 报告会专题“六四三十四周年：从天安门到白纸运动 ”，CDT 百科“卖丢 t 是什么意思？它为何被念念不忘？”各地华人集会纪念合集以及 NGOCN 发布的文章，《六四三十四周年香港现场》，聚光灯下抓人，黑暗中响起血染的风采，请见相关文章。一周词条，本周我们要分享的词条依然与六四有关，那就是李佳琦悖论。二零二二年六月三日。知名网络主播李佳琦在直播间销售某品牌商品时，因助手晒出了一块坦克造型的蛋糕，导致其直播间信号被立刻掐断。之后，李佳琦在微博宣称是后台技术故障所致。两小时后，又发消息称因内部设备故障无法继续直播。而根据网民当晚测试发现，在淘宝搜索李佳琦不会显示其直播间推荐，疑似遭到了屏蔽。网民根据这一事件总结出了李佳琦悖论：一个人如果想完全不触碰到政治禁区，他就必须了解所有的政治禁区；而一个人如果不辱华，说明他对所有辱华的点都了如指掌，那么他已经辱华了。现在，李佳琦悖论已经成了一个中文政治梗，指审查者的两难状态：严厉审查目的是为了让大部分人不知道某事件，但持续的严厉审查。却又欲盖弥彰地提醒了人们该事件的存在。这个词也可以指被审查者的两难状态，即为了避免辱华，则必须了解所有辱华梗，成为辱华专家。请见李佳琦悖论。一周关注：六月一日，一则江西一高校饭菜中疑吃出老鼠头的视频在网络传播。视频画面中有疑似老鼠头的异物出现。六月三日，引发争议的江西工业职业技术学院学校官方微博发布情况通报，称饭菜中的异物经当事人确认为鸭脖。这份情况通报中还提到，南昌市高新区市场监督管理局第一时间派出执法人员到学校开展调查，经过反复对比，确认这个异物就是鸭脖。有媒体调查发现。这已经不是该校第一次出现老鼠事件。六月十日，江西省宣布成立联合调查组，江西省省教育厅、省公安厅、省国资委、省市场监督管理局等部门对江西公职院六一食品安全事件进行调查。本周关于江西高校鸭脖事件，我们共收录了八篇相关文章。微信公众号“鸭沙龙”评论道：“有件事我觉得很有意思，就是那位当事的学生。”站出来澄清说：“我看错了，那个确实不是老鼠头，而是鸭脖。我们都是在学校里待过的，完全能够想象出这个学生可能面临什么。他的澄清可能是真心的，也可能是压力之下的违心之论。到底是什么，我们根本无法分辨。还有人贴出了聊天记录，说校方安排学生当水军做控评。这个聊天记录是真的吗？我不能确定。但是在大家心目中。”这是完全可能发生的事情。仔细想想，这种想法其实挺可怕的。学校是教书育人的地方，我们却有一种共识，即学校完全可能逼着孩子撒谎。我小时候就有过这样的经历。当时上级到班级视察听课，老师就提前告诫我们，课堂提问的时候，所有人都要举手，会的人举右手，不会的人举左手。老师说：“放心。”我到时候只会提问举右手的同学，而理由是什么呢？是为学校争光。学校教育我们要热爱集体，要维护学校荣誉，要这样要那样，但唯独没有坚定的教育我们，你不可撒谎。正因为有了这样的经验，我们很难相信那位学生的澄清，我们甚至完全能想象出那套施加压力的说辞。这当然会让孩子困惑。书本和现实就像是两个完全割裂的世界。老师可能上午还在教列宁打碎花瓶、勇敢承认；华盛顿砍掉樱桃树后绝不撒谎，下午就告诉他们，不管你真会假会，都要举手，真会的举右手，不会的举左手。那么他们只会觉得书上说的那些大道理绝不可认真，撒谎比诚实更可取，服从比坚持更重要。而微信公众号“常识流通处”写道：“想起了几年前的一个抖音视频，一个工地师傅两手各拿着一个安全帽，黄色的是自己的，红色的是领导的。他把自己的黄色安全帽和领导的红色安全帽相互撞了几下，黄色安全帽像个鸡蛋一样被撞碎了
0: 。”今天我们来做一下实验，这是我们一线工人的保险帽。这个是领导的保险帽，看哪一个结实？哎呀，我操！一下都不升啊！还有五百字没有啊？这就是一线工人的保险帽，这是领导的保险帽啊！不过监理的帽子更结
2: 实，最结实就是监理的帽子，又轻快又结实。我们一线工人的保险帽就这样的效果。视频火了，发布视频的这个师傅却凉了。工地不让他干活了，无奈之下，他在接下来的采访中又改了口，说视频中一碰就碎的安全帽是自己买的。至于自己为什么前后说法不一致，师傅闪烁其词地说：“没办法，我要生活。”真相就隐藏在这句话里。那个改口的学生呢，是不是和这个工地师傅享受了同样的待遇？随着鸭脖事件舆论逐渐发酵，六月四日，在抖音上，一位名叫小秋老师的小学老师发布了一段视频。这位老师向学生展示了一张印有老鼠的图片，问学生们这是啥
0: 。这是啥？老鼠。老师说这个图片上面是一只鸭子。嗯啊、觉得老师说的错的举
2: 手。几乎所有的学生都将手举起。而此时，老师说道：“没有举手的同学，一会儿可以少跑一圈，并再给学生一次机会。这一次，只有少数几个学生坚持举起了手。这名老师表扬了坚持举手的同学，并对学生们这样说：‘
0: 老师说，这是一只鸭子，信不信、啊？你们信不信啊？’ <Yeah! S 2> 啊，这些同学不信啊。”老师要表扬这几个同学啊，这几个同学明知道老师所有的话是错的，啊，他们有勇气去反抗，有独立思考能力啊。剩下的同学，老师说这是鸭子，明明它是一只老鼠。从这个这件事啊，你们要学到做人。刚才这同学说的很好啊，做人一定要有自己的主见，面对明显的错误，一定要有指出这件事情、深究的这件事情啊的勇气。听见了没有？听见了没有？
2: 很多网民赞扬了这名老师的行为，然而仅一天后，这名老师删掉了原视频，并发文称：“引号，迫于某些压力，我不得不将视频删除。我承认我没有我的学生勇敢。”请见404视频：小学老师直属为压教育学生，面对明显的错误要有深究的勇气，以及相关文章。六月六日，一段在成都著名街区太古里拍摄的街拍视频，在抖音、微博等社交媒体平台爆火。视频中，一名身穿粉红 T 恤的中年男子与一名身着粉裙的年轻女子一起牵手逛街。该男子随后被网友认出是中石油全资子公司环球工程项目管理有限公司执行董事、党委书记、总经理胡继勇。而视频中的年轻女子则为该公司的一名技术部员工。据了解，胡继勇是已婚人士，其妻子同为中石油子公司员工。六月七日，中石油北京项目管理公司微信公众号发布情况通报称，胡继勇已被免职，并将接受公司纪委核查，同行女子也已被免职。微信公众号“北京项目管理环球项目公司”在事发后迅速将胡继勇有关的文章删除。随后更是将该公众号自主注销，在微博上，这一事件的热度甚至超过了与高考相关的话题。在事件引起关注后，网民们扒出了当事人的更多信息资料。资料显示，当事女子家境优渥，高中时便出国留学，也多次在社交媒体平台高调炫富，并曾在朋友圈发文感慨：“同学聚会让自己认识到是怎样被羡慕的，一切不费吹灰之力。”以别人奋斗的终点为起点，本周关于中石油领导牵手逛街门，中国数字时代更收录了六篇相关文章及网络民意。微信公众号“亮剑”对此评论道：“这是一个新时代的新故事，一个和我们普通人无关的另外一个世界的故事。”微信公众号“公子故事会”评论道：“比起所谓的桃色花边，我们还要持续追问背后的腐败问题和公序良俗。”胡总作为企业一把手，其出轨行为是否涉及权色交易、性贿赂等丑恶行为，损害集体利益？董小姐的励志人生，从求学到入职，是否存在暗箱操作，破坏社会公平？权色交易屡禁不止，官方如果不顾舆论批判，想着凭借拖一拖的手段糊弄过去，恐怕难以让民众心安。微信公众号“码头青年”在。两代快递人的奋斗和中石油董小姐的焦虑一文中这样写道：“钱浩、钱坤们，如果投胎投得好，可能就不是两代快递人，而会是三代烟草人、三代电力人。”二零一零年，《南方周末》发表了一篇文章，报道了北京大学博士冯君奇的论文《中县干部》。二零零八年，冯君奇在中部的一个农业县挂职两年，深入调研后，他发现。在这个副科级及以上干部仅有一千多人的农业县里，竟然存在着二十一个政治大家族和一百四十个政治小家族。在这个庞大的家族网络中，有的官位世袭，或是几代人，或是亲属连续稳坐同一官位；有的裙带提拔，凡是副处级及以上领导干部的子女，至少拥有一个副科级以上职务。更可怕的是，政治家族之间往往以联姻或者拜干亲的方式不断扩大。这种现象是孤立的还是普遍存在的？十几年过去后，这种现象是受到遏制还是逐渐扩大？这是非常严肃的问题，值得认真思考。门阀阶层一旦形成，社会阶层之间的流动将不再可能，寒门上升通道也会被堵死，也没有人会再相信奋斗改变人生，读书改变命运。对高考的相信甚至迷信，其惯性一直延续到钱浩这一代，但是很可能到此为止了，因为到他儿子这一代，也许就是最后一代了，请见相关文章。六月七日，知名博主“编程随想”阮小环妻子贝女士的推特账号遭到注销，显示此账户不存在。不少网民担忧贝女士的安危，密切关心着她的现状。几天前，一篇来自维权网的报道称，贝女士在六月初被上海警方带走之后获释，但因手机被警方没收不予归还，故无法与外界联系。二零二三年五月，贝女士开始通过推特账号发布丈夫阮小环的案件信息，为改善编程随想在狱中的处境，推动二审改判，大力呼吁。并希望得到广大网民的关注、声援、转发，请见立此存照。编程随想：阮小环妻子贝女士的推特账号遭注销。五月二十三日，武汉市某小学一名一年级小学生被老师驾车撞伤，不幸离世。在这起事件中，部分网友对这名母亲的网暴言论也成为舆论讨论焦点。本周。中国数字时代收录了六篇关于这起事件及网暴的讨论。在本周的404文库播客栏目中，我们选读了来自“榜五四”的文章。没有比随意删帖等更可怕的网暴了
1: 。以前我从未把网络暴民放在眼里，更不会担心有人网暴我。在我眼里，那些网络上的散兵游勇，现实生活里比我还弱势群体，我顶多也是被他们的一些话恶心到而已。这是心理抗压能力的问题。即便他们说出更激烈的话语，或者有可能做出现实中伤害我的事，报警就是了。此外，只有一种情况会让我担忧或者害怕，那就是警察不管，或者警察本身就是施暴者之一。网暴的力量是相对的，更多是造成心理的压力，它与现实的暴力完全不同。所谓的网暴制造者，当然应该批评，违法的也该以法律为准绳，以事实为依据，绳之以法。但锅不该给他们背，更不该全部让他们背。这样简单粗暴的认定是网暴的锅，比网暴还网暴。这些网暴者的言行是在大的舆论环境和社会环境下有选择性的发现。他们素质或许低，但他们一点也不傻。让他们骂点别的，哪怕讲点别的，他们是不敢的。所以，如果是他们的问题，解决他们的方法太多了。他们没被解决，说明是相关职能部门的失职。我说的管当然不是陈龙说过的，中国人是要管一管的。我说的是本职工作，是法律框架内规定的行为。所谓的网暴行为当然是要管的，而且早已经有相关的法律法规了，它正常运行、你正常运用就行了。但是现在网上管一管的呼声，明显是在恐慌的情绪下呼吁过度的权利、过度的介入，这不是好事，这是引狼入室，这是认贼作父。在我看来，没有比随意删帖、随意封号、培养大量水军、煽动民族情绪等等更可怕的网暴了。这种超越了法定权限、权力随意介入的网络行为，才是真正的网暴
2: 。请见四零四档案馆第三百五十五期节目《四零四文库》。没有比随意删帖、随意封号、培养大量水军、煽动民族情绪等等更可怕的网暴了。外二篇。微信公众号“谷雨实验室”在文章《面对网暴，谁来保护我们？我们又如何保护自己？》一文中，联系到了北京京师律师事务所的江明，他是江哥母亲江秋莲的代理律师，帮助江秋莲打赢了两起网暴刑事自诉案。在这篇文章中，谷雨实验室与曾明律师讨论了网暴是什么，在法律上如何界定，什么人在网暴。普通人在面对网络暴力时应该如何保护自己？还有，我们应该为此做些什么？请见相关文章。下面一篇关注是一篇已经被四零四的文章，来自微信公众号“事业青年”。深圳城中村统租改造后租金翻倍，保障房保障了谁？文章写道：这几天，深圳统租房上热搜，引发巨大的争议。统租。顾名思义，是由政府统一收储城中村房源进行改造，以及周边配套升级，再进行出租。说直白点，就是将城中村的农民房由政府指定的承包商承租过来，进行改造后再出租。初衷是为了解决深圳打工人住房难、租房贵、环境差的问题，也算是一项暖心工程。可是，这么好的民生工程，干着干着就让人发现不对劲儿。引起了众人的热议和排斥。最近，南山区白芒村的多栋居民楼贴出了公告，要求住户在定期内搬离。这种单方的驱离，让居住在白芒村的几万住户们欲哭无泪，纷纷在各大平台哭诉自己的遭遇。有人毕业刚来深圳，有人才在公司上班没几天，还有人上个月才刚刚入住。承接这一巨大项目的名字叫做“安居微塘城中村改造项目”。承接公司是安居微堂，说具体点就是深圳市人才安居集团。他们将城中村的房子收租回来，进行简单的装修装饰以后，再倒手转租给那些建设深圳的打工人。为了顺利推行项目，恩威并施，很多住着好好的打工人不得不举家搬迁。此外，租客还面临着房子变小和房租上涨的问题。改造后，为了住下更多人，实现利益的最大化。以前两房一厅的房间需要改变成三房一厅，以前三十平的两房一厅改造后至少需要成为三房，而统租以后，房租也迎来大幅上涨。微博用户风华一梦评论道：“统租前房租两千，统租后房租四千，同时周边房租暴涨五百到一千，政府、房东、开发商都大赚，唯独租房客、打工人承担高额房租。”文章作者补充道：“以前每个房东的价格不一样，你家贵了，打工人可以换他家。如今二房东就一个，除非你去惠州、东莞居住，否则去哪里都一样。实在待不下去的话，还是回农村吧。毕竟深圳需要的是有经济能力、有技术能力的高级人才，而不是人。而所谓的保障房，到底保障了谁？”本周我们还收录了另一篇关注深圳城中村的文章，来自《证券时报》。统租之下，一个静下来的深圳城中村，请见相关文章。最后，一周惊奇。六月七日是二零二三年全国高考的第一天，在今年的语文考试中，全国乙卷的作文题目材料来自两则习近平语录。这在高考作文命题中尚属首次。在全国乙卷的作文题目中，将这两则材料描述为引号，以生动形象的语言说出了普遍的道理。对于此作文题目，不少网友评论认为其太过于政治化，以至于更像是政治考试而不是语文考试。而在人民日报的相关微博下，仅放出了部分评论和转发内容。根据教育部数据，高考使用全国乙卷的地区包括。江西、山西、陕西、河南、安徽、甘肃、宁夏、青海、新疆、黑龙江、吉林和蒙古。而在去年二零二二年，全国乙卷的作文题目“跨越再跨越”也曾引发争议。这个作文题目要求考生根据北京两次申奥是双奥之城的材料写出文章。而一名安徽男子在得知作文题目后，在一则短视频中对此质疑。今
0: 天是二零二二年六月七号，全国高考的第一天。今天安徽高考作文已经出炉了，题目是“跨越再跨越”。材料以北京双奥之城为背景，展现北京从二零零八年到二零二二年发展的变化。我就想问问那些出题的专家跟老师们。你们拿北京的卷子来白痴我们安徽的孩子们吗？我们安徽的孩子们有多少人去过北京？我们安徽的大人们又有多少人去过北京？二零零八年的时候，也就是十四年前，这届高考的孩子们才三岁，上幼儿园小班，他们连自己尿裤子都记不得，你让他怎么写北京的变化？这种脱离现实意义的题目，究竟是要选拔什么样的人才？是要提倡孩子们凭空臆造和假设吗？虚拟吗？你们能不能对得起广大的农村和偏山区的孩子们啊？还门难出贵子
2: 。在看到今年的作文题目后，有网友评论：“乙卷一直都是红色作文，说好写也真好写，夸就完了。”请见。立此存照。语文考试还是政治考试？习近平语录首次进入2023年全国高考乙卷作文题目。在今年的高考中，还有很多河南考生反映，在考点统一发放的考试用笔出现了断水、漏墨、书写不畅等问题，有些学生担心会因此影响成绩。据查，从2015年开始，河南省为了防范作弊。规定河南省高考考生不得自带文具进考场，相关文具由考场统一解决。请见来自冰川思想号的文章《高考又遇傻笔，河南考生有多难》，以及来自星球商业评论的文章《好傻一支笔》。下面一篇惊奇，来自微信公众号“开开眼界”，继城管、农管之后，文管也闪亮登场了。文章写道：今年五月，黑龙江省文化市场综合执法队伍统一着装仪式上，执法队员们穿着干净利落的统一制服，排着整齐的队伍，个个英姿飒爽，斗志昂扬。在庄严神圣的执法队伍面前，还整齐地停放着五架大型无人机。黑龙江省省文化和旅游厅厅,厅长何晶在仪式现场强调，全省文化市场综合执法队伍要主动抓落实。坚决扛起使命责任，准确把握文旅意识形态工作规律，坚决守牢文旅领域意识形态和文化安全底线。其实不只是黑龙江，全国各地的文馆都早已陆续闪亮登场了。文章列举了北京、上海、江苏、广西、福建、云南、陕西等各地文化市场执法综合队伍的统一着装仪式。那么，文馆是干什么的呢？前不久，北京市文化市场综合执法总队对演员 House 所在的上海笑声文化传媒有限公司没收违法所得一百三十二万余元，罚款一千三百三十五万余元。这体现了对政治安全、意识形态安全、文化安全的高度重视，也体现了对劣迹艺人的零容忍。作者最后写道：“相信过不了几年，文化市场将进一步晴朗，意识形态将进一步统一。”请见相关文章。以上就是本期节目的全部内容。如果大家希望了解本期节目中提到的相关新闻事件或文章，欢迎点击文字简介中的连接，在中国数字时代网站阅读更多内容。中国数字时代 （CDT） 致力于记录和传播中文互联网上被审查的信息以及人们与审查对抗的努力。欢迎大家通过电报 （Telegram） 平台向我们投稿。投稿地址，请见本期节目的文字简介。阅读更多内容，请访问我们的网站 c d t t m e d i a